0: Mon nom est Carlos Leal, voici Mapping Clay, un podcast du Centrum Paul Clay sur les voyages de l'artiste. Sud de la France, 1927. Sa nomination au Bauhaus en 1921 n'implique pas seulement pour Clay la sécurité sur le plan matériel. Il compte dorénavant parmi les artistes les plus importants de son époque. L'institution est un terreau fertile pour l'art moderne et l'architecture. Mais malgré l'enthousiasme qu'il éprouve dans ses échanges intellectuels avec d'autres artistes, la réglementation de l'établissement et les nombreuses tâches qui lui sont confiées pèsent lourdement sur lui. Les contraintes pédagogiques, qui lui prennent beaucoup de temps, portent préjudice à sa création artistique. Lors de ses voyages de vacances dans le sud de la France, il recherche la détente et trouve de nouvelles stimulations pour son art. Il évoque ses impressions dans des lettres écrites à sa famille et à son épouse Lily. Lettre à Lily Klee, Munich, Tessau, 14 novembre 1926. Je commence à m'habituer à ma vie quotidienne. Le voyage me paraît déjà bien loin, il se perd dans une lueur radieuse, et c'est une bonne chose, sinon il me faudrait me projeter là-bas pendant que je suis ici, sur place, sans aucun enthousiasme et en subissant ce triste contraste. Mais à quoi bon? On travaille et une réalité idéale prend peu à peu forme de manière crédible. J'ai aussi fait court, il m'a fallu faire un gros effort pour prendre mon élan et me rendre dans le nouveau bâtiment. Quand je me suis retrouvé devant la classe, j'étais paré et j'ai fait de mon mieux dans le contexte actuel. Lettre à Lily Clay, Oberstdorf, Dessau, 2 de juillet 1927 Ma Lily bien-aimée, je te renvoie à nouveau quelques lettres que j'ai sorties de leur enveloppe, mais sans les lire, crois-moi. J'ai déjà tout juste le temps de lire les miennes. Aujourd'hui, j'en ai terminé avec les différents cours de la semaine et nous sommes à nouveau samedi, heureusement. Mais si on imagine que je vais pouvoir trouver du temps pour moi, on se trompe. Flesche va visiter les lotissements, le Bauhaus Werlitz avec vingt étudiants et je l'accueillerai, bien entendu. D'où les différents coups de fil passé, Aujourd'hui, la sonnerie du téléphone retentit très nerveusement. Pas du tout comme hier. On a peut-être été touché par l'éclair. Le temps correspond tout à fait à ce que tu décris. Magnifique. La nuit dernière, fête pour Mouche. On s'est bien amusé. Je ne saurais dire pourquoi. Bref, c'était gai. Il y avait du vermouth, et je m'en suis tenu à ce breuvage sain et léger. À un moment, les dames devaient choisir leur cavalier, et Madame Feininger m'a mis le grappin dessus. Cette fois, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait rien à faire, et je me suis laissé entraîner, clopin-clopin. Kandinsky aussi fait partie de ceux qui dansaient et jouaient au jeune homme. Je n'en étais pas là. C'est ce qui fait la différence entre le vermouth et le champagne. Ne va donc pas croire que je broie du noir, c'est faux. Je n'en ai même pas le temps. Les jours filent. J'ai plus d'un tableau sur le cœur mais ne me suis soulagé que de quelques-uns. Je t'embrasse avec toute mon affection, Paul. Ce que tu m'as demandé serait fait au plus vite. Carte à Lily Clay, à Oberstdorf, Dessau, 8 juillet 1927 Ma Lily bien-aimée, je ne nie pas que j'aime recevoir de bonnes lettres bien consistantes, mais je suis bien sûr incapable d'en écrire. Mes gants en son un brin foncé. Je me réjouis à chaque fois de sentir le corps réagir. Hurrah! Il est possible que je parte au plus tôt, pour Berne, pour refaire le plein, et que je file ensuite vers la France, sur la Méditerranée, pour y rejoindre éventuellement Félix quelque temps. Mais il faut d'abord que je sache combien de liquide je dois environ sortir pour toi, même si tu peux aussi être ravitaillé depuis la Suisse. Tu ne m'as encore rien dit sur le sujet. Ou bien t'approvisionnes-tu sur tes propres fonds Auquel cas, je te rembourserai. Une réponse claire sur la question serait la bienvenue. Je ne sais toujours pas si tu as reçu les livres et le reste. Est-ce Dessau, qui est hors du monde, ou bien Obersdorf Les premières fleurs de cactus viennent de sortir tout récemment pour que je puisse encore les admirer. Je dois aller chez le dentiste et vais donc m'arrêter là. Cet homme est très agréable. Comme cette carte ne regarde personne, je la mets sous enveloppe. D'autres nouvelles bientôt. Je t'embrasse très fort, Paul. Carte à Félix Clé, Porquerolles, Île d'Or, Dessau, 8 juillet 1927. Mon cher Félix, maintenant que ton télégramme avec la nouvelle adresse est arrivé, je peux me manifester. Merci pour les rapports détaillés de Paris. Je suis content pour toi de ces impressions fortes. Te voilà dans le sud que j'aime tant, c'est bien. Mais maintenant, il faut que tu te reposes vraiment et que tu profites de la nature pour que le corps aussi y trouve son compte, et pas seulement l'esprit. Dans ta dernière carte, tu m'annonçais la mort de Barth. C'est apparemment le père du jeune Barth. Louis Moyet a effectivement épousé sa première femme. Hannes Meyer, qui le connaît, n'était pas encore au courant. Tu penses que je devrais écrire plus longuement Mais quoi Ici, il ne se passe rien qui soit susceptible de t'intéresser. Et ta mère exige aussi de moi que j'écrive plus. C'en est trop. Je veux bien donner un signe de vie de temps en temps. Mais toi, tu débordes de nouvelles expériences, et les idées se pressent tout naturellement sous ta plume. Ce que je t'ai dit lors de mon dernier envoi n'était pas un reproche, mais juste une petite indication pour l'avenir. Vers le 25, je ne serai plus ici. Et une fois sur les routes, je ne pourrai plus t'envoyer de fonds. En cas d'urgence, il faudrait que tu t'adresses à Mathilde, à Berne. Elle pourra retirer de l'argent pour toi. Laisse-toi vivre. J'attends avec impatience tes impressions de porquerolles et t'embrasse très fort, ton père. Carte à lily clé à obersdorf Dessau, 8 juillet 1927. Ma Lily bien aimée. Je te fais parvenir, par l'intermédiaire de la librairie dont je t'ai parlé, le roman en trois volumes et un atlas facile à manier, comme tu me l'as demandé. Félix m'a télégraphié sa nouvelle adresse. Porquerolles, île d'or, Grand Hôtel, Midi, France. C'est lui qui mène la plus belle vie. Il voit le sud magnifique. Et la mer. Moi non plus je ne vais pas mal. Je travaille encore, c'est surtout la partie théorique qui me demande des efforts. On en arrive aujourd'hui à l'avant-dernière étape. Demain, il y aura encore tissage, en dernière heure et puis encore une fois jeudi prochain. Et j'en aurai provisoirement terminé. Sinon, il ne se passe pas grand-chose. Mouche était tout ému en nous faisant ses adieux. Aujourd'hui, j'ai déjeuné chez les Kandinsky avec Hannes Meyer. Chaleur torride, et orage inévitable l'après-midi. Nous avons bien les gants. Mava, Mava, Mava. Félix m'a aussi écrit que le père de Bart s'était suicidé avec une arme à feu. Il l'a appris à Paris. Attendons pour savoir si c'est vrai. Porte-toi bien, reste couché, prends du poids et remets-toi. Et pas de reproche, car je t'écris tous les deux jours. Je t'embrasse très fort, Paul. Lettre à Félix Clé à Porquerolles, Dessau, le 12 juillet 1927 « Mon cher Félix, merci beaucoup pour toutes les belles vues de Porquerolles. J'aurais bien envie d'y aller moi aussi. C'est faisable, mais il faut que je sache combien de temps tu y restes. Mes vacances commencent le 15 juillet, je pourrais donc y être vers le 25. Écris-moi s'il te plaît, même si un doute subsiste, si tu comptes vraiment séjourner à cet endroit jusque-là. L'emplacement me plaît. Il est orienté nord, on n'est pas autant aveuglé par la lumière. Nous pourrions peut-être y passer quelques temps ensemble. Réponds-moi immédiatement, s'il te plaît, car il faudra déjà un bon moment avant que le courrier ait fait l'aller-retour. Le mieux serait peut-être un télégramme m'indiquant « ici jusqu'au X juillet ». C'est ce que je préférerais. Et envoyer à des Forme bien les lettres du télégramme. « Si tu as besoin d'argent, adresse-toi à Mathilde, à Berne. Elle a une procuration sur mon livret d'épargne. Dis-lui exactement combien il faut qu'elle mette dans l'envoi en valeur déclarée. Quel type de billets, français et suisses, et combien de chaque ?»« Je lui ai envoyé une carte pour lui demander de le faire pour moi dès que tu lui auras écrit. Porte-toi bien, et à bientôt peut-être. Je t'embrasse très fort, ton père. » Lettre à Lili clé à Obersdorf, Dessau, 16 juillet 1927 « Ma Lili bien-aimée, je t'écris au crayon car je viens de rédiger six lettres et la plume m'a rendu nerveux. Écrire à la plume de la main gauche est tout à fait faisable, mais de la main droite, ça finit par être un supplice. Essaye d'écrire des lettres de la main gauche et tu comprendras. Hier, longue promenade, dont l'une avec Kandinsky qui m'a ensuite emmené au dîner. Et à chaque fois une nouvelle occasion d'admirer la région. Ces parcs, avec leurs grandes étendues d'eau, sont uniques. Même si toute cette eau finit par vous ramollir. Mais c'est tellement beau. Pratiquement pas de moustiques cette année. J'adore avec deux fenêtres ouvertes sans être dérangé. C'est la grande surprise de cet été à Dessau, alors que la fin du printemps ne promettait rien de bon. J'espère que tu vas de mieux en mieux, et toujours mieux. Le beau temps finira bien par arriver jusqu'aux elfes de l'Algao. Est-ce que Nonne, épouse Schmidt, Schmidtchen, s'est manifestée Je l'ai encore vue jeudi dernier au Bauhaus. Maintenant, la pression est retombée, mais ça aurait été trop beau de pouvoir travailler au calme. La date du départ est trop proche et nécessite encore différentes démarches, et on ne peut pas non plus faire ce que l'on préférerait s'attaquer sérieusement à certains formats. J'exécute en vitesse encore quelques aquarelles marquées par une intensification récente de la couleur. Elles me laissent espérer que la Méditerranée aura cette fois un impact plus direct que la dernière fois sur l'île d'Elbe. J'écrirai probablement encore une ou deux lettres d'ici. Mais le courrier ne me trouvera plus, avec certitude à Dessau au-delà de mercredi. Première étape, Berne. La distance qui me sépare de toi demeure, puis s'agrandira, pour finalement s'annuler, dans cette meilleure contrée qu'est le sud. Ton Paul, qui t'embrasse de tout cœur. Carte à Mathilde Clé, à Berne, Dessau, le 16 juillet 1927 Chère Mathilde, voici mon dernier projet. Partir dans les prochains jours pour le sud de la France, en passant par Berne. Je ne m'arrêterai que brièvement à Berne pour prendre de l'essence. Ça suffit si tu me prépares un lit dans la petite chambre, ou bien n'importe où, si elle est louée. Au retour, nous ferons une halte plus longue chez vous. Je t'embrasse fort, ton Paul. Je suis aussi très heureux de revoir papa. Annoncerai mon arrivée par télégraphe. Carte à Mathilde Clay, à Berne, Dessau, 18 juillet 1927. Cher Mathilde, J'attends encore de recevoir des fonds, je pourrai alors quitter Dessau, d'ici jeudi soir, j'espère. Félix m'a retenu une chambre pour le 28. Je suis tenu de respecter la date à cause de la traversée en bateau pour rejoindre Porquerolles. Mais il demande de l'argent déjà avant. Il faudra que tu t'exécutes, autrement dit que tu lui envoies 600. 600 francs français par mandat postal. Et que tu prélèves cette somme sur mon compte, frais de port compris. Son adresse exacte est ⁇ Île de Porquerolles, département VAR, Grand Hôtel ⁇ L'intitulé de son poste ⁇ Assistant au régisseur au théâtre de Dessau ⁇ ça correspond exactement à ce qui est inscrit sur son passeport. Attendez-vous donc à me voir arriver à Berne d'ici vendredi Mais je ne m'attarderai pas car je veux m'arrêter à Marseille. Je vous donnerai toutes les informations voulues par télégraphe depuis Bâle. En attendant, je vous embrasse fort, papa et toi. Ton Paul. Carte à Lili-Clay à Oberstdorf, Berne, le 25 juillet 1927. « Ma Lili bien-aimée, je viens de monter dans le train pour Genève et je t'écris en attendant qu'il se mette en mouvement. J'ai pu régler certaines choses dans le calme et vu Madame Burgi et les Lotmar. Elle, Madame Burgi, veut prendre l'avion pour Hambourg. Je lui ai dit que nous ne serions pas de retour à Dessau avant fin septembre. Elle remettra peut-être son vol à plus tard, à moins que la météorologie ne l'en dissuade. Elle pourrait alors rentrer avec Rolf, qui fait l'école des sous-officiers. En tout cas, maintenant, elle est au courant de mes projets, au moins pour ce qui a été fixé. Les Lotmar vont plutôt bien. Pour Walter, ça ne s'arrange pas, mais il a un peu meilleure mine. Cette fois, la petite n'était pas là. Sinon, je n'ai vu personne. Je suis allé avec papa à la carrière d'Ostermundingen, c'est un excellent marcheur. Il est plus rapide que moi. Nous avons monté un escalier si raide que ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Lui n'a eu aucun mal à le faire. Maintenant, je vais devoir attendre d'avoir de tes nouvelles. Jeudi, je serai sur l'île. Je t'embrasse très fort. Paul. Lettre à Lily clé à Obersdorf, Porquerolles, 30 juillet 1927. Ma Lily bien-aimée, hier j'ai reçu ta gentille lettre, la première ici. J'espère que ta cure continue à faire effet et je partage ton avis. Il faut mener à bien ce que l'on entreprend. Et en fin de compte, ce sera au médecin de décider si un séjour en Méditerranée au niveau de la mer et avec une alimentation différente peut être profitable. Personne ne peut encore se prononcer pour l'instant. Quant à moi, je suis prêt à rester ici aussi longtemps que possible, car je m'y plais extraordinairement bien, en particulier pour ce qui est du climat et des couleurs. Mais il faut aussi prendre en compte certains aspects moins réjouissants, comme le logement, extrêmement rudimentaire. On se retrouve entassé avec tout un tas de petits bourgeois, une foule d'enfants à la Muritz, mais beaucoup plus mal élevés. La nourriture est frugale, plus savoureuse, bien sûr, que dans le Mecklembourg, nullement indigeste et tout à fait suffisante. Mais quand on compare avec l'Italie, mon Dieu Les gens du pays sont aimables et gentils. Les petits bourgeois de la pension sont amusants, comme partout, mais moins importants qu'en Allemagne. Seuls le garçon et la femme de chambre sont des gens fins, et ils doivent servir les clients. Passons maintenant au point positif. Le climat est tel que la chambre n'est faite que pour dormir. La salle à manger est une véranda fraîche avec un toit en jonc. On prend ses repas à des petites tables. Le climat est stable, il y a généralement de l'air ou du vent. La chaleur est forte, mais supportable. Le paysage, varié. Forêt de pins, arbustes et quelques vignes. Il est possible de se baigner à différents endroits, mais pas tout près, malheureusement. Voilà encore un aspect négatif. Ils font marcher dix minutes, un quart d'heure pour l'une des plages ou même plus pour les deux autres. Mais les chemins qui y mènent sont d'une beauté exceptionnelle et en partie ombragés. Les autres promenades sont un peu fatigantes, mais on profite souvent d'une vue fabuleuse. À certains égards, on pourrait parler d'une elbe en miniature. Ce qui me fascine, ce sont les coloris et je devrais pouvoir à nouveau engranger certaines choses au niveau des sonorités. Voilà, Félix il vient me chercher pour la promenade du matin. Demain, il logera, lui aussi, dans mon hôtel, dans la petite chambre d'à côté. J'obéis en ayant l'impression qu'il ne fait que respecter tes consignes. Il faut bien que je fasse un peu d'exercice. Interruption donc jusqu'à la fin du déjeuner. Elbe en miniature. Cela ne s'applique qu'au découpage de l'île. La végétation est différente. Ce sont essentiellement des forêts de pins clairsemées qui donnent suffisamment d'ombre. Les zones ensoleillées sont très rares ou limitées. Je crois maintenant t'avoir donné une petite idée de la situation. Félix est tout bronzé. Que dire de plus sur sa mine, sinon qu'il est complètement noir. Tenue, visage, mains, pieds, on ne fait pas la différence. Il ne se consacre pas seulement à son père, mais aussi à son amie, mademoiselle Groche. Mais il est aux petits soins pour moi et ne me laisserait jamais seule si je ne le souhaitais. Nous passons au moins la moitié de la journée ensemble. Extérieurement, je vais mener jour après jour une vie monotone. Reste à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Je perçois déjà quelques sonorités très condensées. Porte-toi comme un charme. Félix m'a chargé de te dire bonjour. Il est loin pour le moment. Je t'embrasse, Paul. Écris-moi vite comment tu vas si tu as pris du poids, etc. Carte à Hans Clé à Berne, Porquerolles de août 1927. J'ai retrouvé Félix ici, le matin dont nous étions convenus. L'île est magnifique et embellie de jour en jour. On fusionne avec la nature et on est très libre. Hôtel agréable. Félix va ajouter quelques mots. Je vous embrasse très fort, Mathilde et toi. Paul. Lettre à Lily Clé à Oberstdorf, Porquerolles, 10 août 1927. « Ma Lily bien-aimée, comme tu voulais savoir, quatre jours à l'avance, quand je changerai d'endroit, j'ai dû expédier un télégramme hier. Je sais où je vais, mais je ne peux naturellement pas savoir où je resterai tant que je n'ai pas vu les lieux de mes propres yeux. En réalité, la Corse est gigantesque, et bien petite sur la carte. Porquerolles se voit à peine, et pourtant on peut marcher des heures et en avoir plein les jambes. Je crois avoir saisi le bon moment psychologiquement pour partir. On commence à prendre des habitudes et à retrouver toujours le même rythme. Levé, promenade, déjeuner, sieste, peinture, thé, bain, dîner, balade au port, petite halte dans un café, coucher. Cela devient banal. Et si on a la possibilité de rompre ce rythme, eh bien il faut le faire. Quand je suis seul comme ça, intérieurement surtout, que je n'existe, ne pense ni ne m'inquiète pour personne, je découvre toujours en moi une réserve non négligeable d'énergie. Et avec ça, je peux m'offrir toutes sortes de choses. Cette fois-ci, je m'offre la Corse. Vendredi soir, je pars pour Toulon, où un bateau arrivera de Marseille qui m'emportera sur les flots bleus. Il fait presque nuit, mais la pleine lune brille, et je souffle après les derniers moments de tension. Là-bas, s'ouvre un nouvel univers, peut-être pas si neuf d'ailleurs, mais d'une coloration légèrement différente. Et tout tient au coloris. C'est ce que je ne cesse de rechercher. Réveiller des sonorités qui sommeillent en moi, Petite ou grande aventure en couleur. Pour ce qui est d'écrire et surtout de recevoir des nouvelles, ça posera quelques problèmes. Mais je vous sais tous en bonne main, Félix armé de chèques, à Dessau, avec Binchen qui prend bien soin de lui. Et toi au sanatorium. Je me passe volontiers du courrier que tu me réexpédiais. Je ne pourrais d'ailleurs pas répondre à la lettre de Sibium, car cet idiote n'a pas laissé d'adresse au dos de l'enveloppe et qui se souviendrait d'une adresse tchèque. Si je trouve en Corse quelque chose qui m'incite à rester, je te télégraphierai l'adresse. Mais il se peut que je me déplace, peut-être, à Dodane. Il se peut aussi que je rêve et que tout soit beaucoup plus normal là-bas francisé, à demi-germanisé avec de petits bateaux à moteur comme chez nous, etc. etc. Ne t'inquiète donc pas si tu ne reçois pas régulièrement des nouvelles. Je n'y pourrai rien. Je t'embrasse tendrement. Paul. Lettre à Lily clé Obersdorf, Ajaccio, 23 août 1927. Ma Lily bien-aimée. Je t'ai indiqué aujourd'hui par télégramme que je pouvais être parti d'ici samedi, avec le prochain bateau pour Marseille, et que Lyon me semblait un bon point de rendez-vous. Voilà comme la croisée de possible et dis-moi quelle direction tu veux prendre. La côte d'Azur ou l'Atlantique Choisir cette ville comme point de rencontre implique tacitement que nous préférons prendre la direction de l'Atlantique. Et je me permets de te dire cela aussi parce que la côte d'Azur, à cette période, est encore d'une chaleur étouffante. Il n'y souffle en général aucun vent frais. De plus, la région de Bordeaux se situe encore très au sud, dans une zone qui bénéficie encore d'un beau temps ensoleillé. Je t'ai par ailleurs télégraphié l'adresse d'ici pour que tu puisses, toi aussi, m'envoyer un télégramme en cas d'urgence. Si je ne me trompe pas, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 août. Samedi prochain, nous serons le 27. Et j'arriverai à Marseille le 28, au matin. Prendrai le premier train pour Avignon... Y arriverait sans doute le 28 au soir, passerai la nuit à Avignon et il serait la matinée ou la journée du 29 quand tu quitteras Obersdorf. En tout cas, je peux être à Lyon le 30 août et t'envoyer aussitôt un télégramme à Berne pour te dire dans quel hôtel je suis descendu à Lyon. Là, tu me télégraphieras l'heure de ton arrivée à Lyon. Pour le savoir, rends-toi à l'agence de voyage près de la gare, à Berne et demande quel est le train express de jour le plus pratique pour Lyon. Mais n'achète pas un billet combiné parce que le trajet pourrait éventuellement te prendre plus de temps que nécessaire. Demande au guichet un billet pour Lyon via Genève. Je préfère ne pas avoir à t'attendre trop longtemps dans cette petite métropole de Lyon, joliment ennuyeuse, c'est évident. Tu passes par Genève. Je ne peux pas venir t'y chercher, sinon mon visa expire. Le contrôle douanier se fait un bon moment après Genève, dans une gorge du Rhône. La station s'appelle Bellegarde. Pour moi, le contrôle du passeport et la fouille douanière pour les petits bagages se sont effectués dans le train. Puis on a marché un bon moment vers la salle de douane pour y ouvrir les gros bagages. Ça ne pose aucun problème si l'on ne transporte ni chocolat, ni cigarette, ni linge neuf. Mais il te faut un porteur, commissionnaire ou facteur qui transporte tes petits bagages à la salle de douane car on ne peut pas les laisser dans le train sans surveillance. À Genève, demande tout de suite où se trouve la voiture directe pour Lyon, et là, tu te sentiras en sécurité. Nous nous rendrons ensuite dans la région de Bordeaux et chercherons une station balnéaire qui nous convienne. Comme tu n'aimes pas qu'on se fasse remarquer, et que j'imagine les gens de cette région un peu plus raffinés qu'ici, sur l'île aux Brigands, une contrée hautement civilisée en réalité, il faudrait que tu m'apportes mon costume sombre qui est resté à Berne, Veste, pantalon et gilet, rien d'autre. On peut éventuellement avoir besoin de ce genre de choses pour le dîner, même si l'on ne va pas dans une station mondaine. Alors Si tu veux éviter de devoir nous faire envoyer de l'argent de Berne, tu ferais bien d'aller retirer encore un peu d'argent suisse et de l'emporter avec toi. 500 francs environ. Jusqu'à Lyon, tu n'as besoin que de très peu d'argent français. Ensuite, c'est moi qui générerai les dépenses et tout se déroulera sans heurts tout comme mes aventures ici, qui se passent au mieux. On aura du mal à trouver un pays d'une beauté comparable à celle de la Corse. Toutes les idées que l'on aura pu s'en faire sont en partie fausses, en partie trop éloignées de la réalité. Hier, j'ai traversé des paysages d'une splendeur indicible en wagon PLM. J'occupais une place fantastique, la numéro 11, sur le côté. D'abord la Scala di Santa Regina, à une heure de corte environ un défilé rocheux dantesque de 8 km de long, puis une grande étendue de forêt, c'est si rare dans le sud, avec des pins d'une taille gigantesque, un parfum enivrant comme si l'on faisait bouillir de la résine jusqu'à un col situé à 1500 mètres d'altitude avec vue sur des montagnes s'élevant jusqu'à 2800 mètres, et de l'autre côté du col, nouvelle forêt de pins, puis en transition une forêt de châtaigniers, avant de redescendre dans un décor radicalement neuf de roches rouges, de grandes dimensions, aux formes les plus extravagantes. l'aspect Lunca, vers la côte ouest, dans le golfe de Porto, et enfin vers Piana, où ces calanques s'arrêtent brusquement. Les deux voitures ont passé la nuit là, avec leur chargement. Nous avions pris le repas, déjeuné, comme on dit joliment ici, en route. Aujourd'hui, nous avons continué à descendre vers le sud, le long de la mer, dans un cadre un peu moins excitant que la veille, mais d'une beauté rayonnante, toujours teintée d'héroïsme. Halte, un peu avant Ajaccio, dans un vaste maquis encaissé au parfums pénétrant et d'une chaleur qui vous incommodait, même dans la voiture. Et voilà, nous avions atteint notre but. Cette ville d'Ajaccio, c'est vraiment un Genève-Corse, comme je l'avais prévu, une ville d'un charme fou et d'un équilibre harmonieux malgré l'aspect légèrement sauvage de certaines rues. J'ai pris aujourd'hui mon bain de mer dans un établissement, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai bu ma bière sur le boulevard. Maintenant, la bière est quelque chose de très répandu en France et de bonne qualité. On la consomme frappée, comme on dit ici. Et c'est une façon saine d'étancher sa soif pour quelque temps. Une soif quasiment permanente. L'hôtel est grand et correctement tenu, c'est supportable. Que dire d'autre La lettre presse, il faut qu'elle puisse te parvenir à Obersdorf. Il y a aussi des courriers pour le continent qui partent d'autres ports et c'est là que ma missive cheminera en train pour Bastia, il Rousse ou pour Calvi doit elle prendra la mer. Je pense que comme ça nous avons toutes les chances de nous retrouver. Je t'embrasse de tout cœur, Paul. Ébauche de lettres de Paul Klee à Walter Gropius, Bauhaus, Dessau, 22 septembre 1927. Lugano, Hôtel Schweizerkreuz. Cher Monsieur Gropius, En raison de mes fréquents changements de lieu, je n'ai reçu qu'hier la lettre que Kandinsky m'a écrite en votre nom, et je m'empresse de vous certifier que je n'ai pas reçu votre télégramme à Avignon. Je venais sans doute d'en partir, sans que quiconque ait pu avoir connaissance de ma nouvelle adresse à Lyon. J'espère donc que vous voudrez bien excuser mon silence. Je suis en tout premier lieu un artiste créatif et j'ai, en tant que formateur, osé accepter et en assumant les obligations, une tâche difficile dans la mesure où cette fonction implique une charge supplémentaire, laquelle n'est susceptible de s'équilibrer avec une activité productive que sous certaines conditions. Ces conditions sont les suivantes que l'activité elle-même puisse être conçue de manière productive et que me soit accordé un temps de détente sous forme de vacances d'une durée adéquate. La première condition avait pu être remplie ce semestre à ma satisfaction personnelle du fait que l'enseignement théorique avait été totalement renouvelé. Les étudiants du deuxième semestre semblaient me comprendre et me suivre et ils semblaient également accepter que le semestre soit malencontreusement coupé en deux, parce que cet inconvénient avait pu être compensé en répartissant la théorie sur la première moitié du semestre et la pratique sur la seconde. Je pouvais ainsi, sans trahir mon sens des responsabilités vis-à-vis -vis de l'institution, tenter l'expérience de laisser les étudiants réaliser eux-mêmes leurs travaux d'un point de vue pratique, et en même temps satisfaire ma seconde exigence, celle que je me suis fixée pour ma propre production. Il semblerait malheureusement que j'ai été mal compris, par la direction ou en partie par le personnel enseignant, et je vous prierai de clarifier les choses si nécessaire dans le sens indiqué précédemment. J'aimerais éviter de transmettre une demande au magistrat à des marches quelque peu bureaucratiques, d'autant plus qu'il n'en est plus vraiment temps, sans que j'y sois en fait pour quelque chose. Mais si vous deviez y attacher une importance particulière, j'irais expliquer la situation au maire dans le sens indiqué ci-dessus parce que je n'ai pas du tout l'intention de chercher d'autres raisons concernant cette situation, déjà bien assez pesante. D'autres raisons que des raisons internes. Je serai certainement rentré le 3 octobre, le 2 étant un dimanche, avec mes salutations cordiales. Votre clé. Lettre de Vassili Kandinsky Laszlo moholy Joseph Albers Marcel Breuer Hannes Meyer Hinerk Schepper. Gunther Stölzl, Joost Schmidt, Herbert Bayer, Walter Gropius, Bauhaus, Dessau, à Paul Klee, le 24 septembre 1927. Cher Monsieur Klee, depuis trois semaines nous sommes à nouveau plongés dans le travail, au Bauhaus. Vous nous manquez, et nous vous demandons de revenir au plus vite parmi nous, car cela fait mauvaise impression et porte préjudice à nous-mêmes, à la ville, et surtout à nos étudiants, que quelques-uns des maîtres aient prolongé leurs vacances et en aient informé si tard la direction qu'il n'était plus possible de réorganiser l'enseignement en temps voulu. Ne pas respecter nous-mêmes les délais fixés avec une ponctualité inflexible présente, à notre avis, une sérieuse menace pour la discipline parmi les étudiants. Le cas échéant, les étudiants pourraient invoquer leurs droit en se référant à ce précédent. La crainte que soit mise en cause le travail que nous réalisons tous ensemble nous a poussé à vous écrire cette lettre. Nous vous saluons cordialement. Kandinsky, Moholy-Nagy, Albers, Breuer, Meyer, Shepper, Stürzel, Schmidt, Gropius, Bayer. Lettre à Félix Klee à Breslau. Dessau, 11 septembre 1929. « Cher Félix, je te remercie beaucoup pour ta lettre très compréhensive du 9 septembre. Mais sur place, la situation n'est pas aussi grave qu'on peut se l'imaginer depuis une tente de plage. Le Bauhaus ne se calmera jamais, sinon ce ne serait plus le Bauhaus. Et une fois qu'on y est, on se doit de collaborer, même si on n'en a pas envie. Venons-en aux questions économiques. Maintenant que tu as acquis un peu d'expérience, tu dois absolument pouvoir m'indiquer la somme dont tu as besoin tous les mois. Et tu dois aussi me dire si tu veux recevoir cette somme en totalité ou par versement, et quand. Si des dépenses imprévisibles s'ajoutent à cela, ce qui sera plus ou moins inévitable, il te faudra les mentionner à part. Et le conseil des anciens devra se prononcer. Tenons-nous-en peut-être à un principe réaliste. La règle est de rigueur, l'exception est possible. Quand tu auras ton fixe, « Ce sera la meilleure façon d'économiser l'argent. »« Pour moi aussi, ce sera plus simple, et je verrai si je peux prélever cet argent de mes revenus réguliers ou s'il me faut toucher à mes économies qui, comme tu le sais, sont modestes si l'on songe que je suis plus ou moins censé faire l'acquisition d'une petite maison dans un proche avenir. »« Le livre, tu l'auras. Le manteau aussi, bien sûr. »« J'attends donc ta réponse pour pouvoir équilibrer les finances en fonction du principe établi et des cas particuliers. » Dès que j'aurai ta réponse, je t'enverrai l'argent. Je te remercie aussi pour ton rapport sur l'Opéra de Breslau et te souhaite bonne chance là-bas, ton père. Le prochain épisode, Égypte, 1928, relate le second voyage de Paul Klee en Afrique du Nord. C'est un vieux rêve de l'artiste qui se réalise. Mapping Clay est une série de podcasts réalisés par le Centrum Paul Clay. Ce podcast a été produit par Maze Pictures, Swiss, et soutenu par Engagement Migros.